0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Привет всем. Да. Ну вот так вот вдвоем мы сегодня без да, Гордеевой да. Э, держалась держалась, как говорится, до последнего, но не удержалась и получается, что мы сегодня сугубо в мужском коллективе что Музыканты вы кричите? Кричат, а вы, вы играйте ваши. Играйте Грабадин. Грабадисите. Шебакляк. Мужской компании Брагин Захар и компания группы Биг Сити вместе с нами. Хотя, конечно, сегодня впереди у нас будут гости, а точнее, гостья, которая поможет действительно создать нам сегодня потрясающую атмосферу в студии. Но об этом, как говорится, чуть позже, друзья. Но сейчас хотелось бы предварить то, что будет у нас происходить в самые ближайшие дни. А в ближайшие дни у нас начнется наша супер-игра, которая называется Много денег на авторадио. Сезон мечты.
2: И самое главное, что теперь мы можем уже не говорить, что это будет в ближайшие дни, а можем
1: точно сказать, что начнется все 10 февраля! О, друзья, начнется то, что мы так любим, то, что продолжается уже 9 сезон, то, что действительно обещает много денег россиянам, 5 миллионов рублей, между прочим, между прочим, будем раздавать, как всегда, по частям самым внимательным нашим слушателям, но главное в этом году это три суперприза, которые естественно осуществляют вас сам, ваши самые заветные мечты. Это путешествие мечты на Мальдивы,
2: это машина мечты и «Квартира мечты в Москве». Ну и и опять-таки не забывайте, что мы будем параллельно с этими призами разыгрывать еще и деньги, а их у нас 5 миллионов рублей. В общем, все, о чем вы мечтали, вы можете выиграть, Просто поменяв гудки в мобильных
1: ноги на Авторадио. Итак, все начнется 10 февраля. У вас есть еще несколько дней для того, чтобы подготовиться к этому замечательному событию. Ну а мы начинаем сегодняшнее шоу. Мурзилки Лайв, как всегда, на волнах Авторадио до 9. Брагин за Сити. Мы начинаем! Вечернее
0: шоу. На Авторадио.
2: Ну что, называется, послушали Лариту, а теперь к новостям. А, друзья, список самых странных поручений Для подработок опубликовала платформа По поиску заказчиков Так, в январе заказчики искали Сопровождающего для котенка Ой. Для того, чтобы сопроводить его из Москвы Во Владивосток Какой мими Да. Э, также, также, кстати говоря, очень востребована э, казалось вакансия помощника По выталкиванию автомобилей из сугроба Нет, это, и это, это пожалуйста и да, были, около. были и у более крупные Но от этого не менее странные задания Так, например, э, нужен автор Шуток для стендапера. Человек, который найдет родственников и сопроводит их на похороны братюни Ящера, а также нужен переписчик дневника 1927
1: года. Не все так сразу. Захар, я не успеваю. Подожди, записывать, Я только про стендапера успел Хорошо, понять. Ну, ты... А что, стендаперы сами себе не пишут уже Нет, шутки,
2: вот, да? Нужно, соответственно, найти человека, который будет писать шутки, а потом стендапер их выдавать за свои. Смешно. Да, но самое главное, что за выполнение подобных поручений
1: а, можно заработать от 1000 до 5000 рублей. А котенка проводить. Вот это за тысячу. <смех> за тысячу? <смех> <смех> Дешево. Зато Владивосток посмотрит. Да. А, другая новость. Ну, тоже, кстати, касается работы. Четверть россиян, семьях которых есть несовершеннолетние сыновья. Я этот человек поднял руку. Да? да. Желаю, чтобы как минимум один из них выбрал себе профессию в сфере IT-технологий. А почему
2: ты поднял? Мы у нас с тобой обоих, не совершалить
1: Ну да, у меня уже, ну у меня просто постарше все-таки. У меня уже в преддверии, как говорится, выбор профессии. Да. В общем, в сфере IT-технологий, свидетельствует данные опроса исследовательского центра портала Superjob, поступившие в Интерфакс. Результаты исследования показывают, что каждый десятый из родителей хотел бы, чтобы сын выбрал профессию военного, полицейского или сотрудника МЧС. И эту десятую часть тоже можно понять 9% родителей уверены, что наилучшая сфера деятельности Это медицина и фармацевтика Тем более, что сейчас действительно медицина очень востребована И зарплаты повышают 7% родителей хотели бы, чтобы профессия их ребенка Была связана со строительством Это тоже всегда было прибыльным Ну и 4% респондентов обозначили экономику и финансы к этой теме интересной мы вернемся еще, как говорится, разочек, поскольку, ну, понятно, что многие хотят войти, технологии, чтобы. Войти! Просто, Просто войти, вот войти и, и, и не выйти! Поскольку, да, теперь это везде у нас.
2: А, друзья, еще одна новость касается неприкосновенности жилища. По крайней мере, депутаты подготовили инициативу, которая будет предоставлять гражданам право всеми возможными способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства, незаконно проникших в дом или квартиру лиц. А дело в том, что право на неприкосновенное жилище является важнейшим конституционным правом человека, но пока на данную секунду есть определенные ограничения, которые наложены на человека и есть пределы необходимой обороны, и, соответственно, при защите своего дома или своих близких нужно всегда оценивать, а не перейду ли я пределы, не нарушу ли я закон. В этом есть определенная казуистика, да, особенно говорит статистика, что за превышение пределов необходимой обороны осуждены были 132 человека, а правда только двое, а уж по статье 114, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровья при превышении пределов необходимой обороны, осуждены были 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще, и вот этот вот маховик юридический призвано сломать. Давайте об этом поговорить.
1: Да, Поговорим. впервые у нас такая тема, но я думаю, что она касается всех и каждого, потому что каждый из нас так или иначе с самообороны периодически сталкивается. Итак, «Моя дом, моя крепость». Согласны Мой ли вы? дом. «Моя дом». <смех>. «Моя дом», я сказал, а? <смех> «Мой дом, моя крепость». Согласны ли вы с инициативой депутатов или считаете, что данные функции должны оставаться все-таки в компетенции правоохранительных органов? Ну и были ли случаи в вашей жизни, когда вам приходилось самообороняться, Да, заниматься
2: самообороной. Друзья, пишите нам. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять Это WhatsApp, Viber,
0: SMS. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф».
2: Итак, друзья, давайте начнем обсуждать главную тему сегодняшнего вечера. То, что депутаты Госдумы подготовили инициативу, которая предоставляет гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, жизнь родных и близких от любого преступного посягательства, незаконно проникших в дом или квартиру лиц. У нас на связи автор этого самого этой самой инициативы, представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
3: Всем добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Итак, давайте э, вы нам расскажете все-таки, почему такая инициатива у вас возникла и почему раньше она как-то не вызывала адекватной ответной реакции.
3: Не согласен с вами, что раньше она не вызывала адекватной реакции. Инициатива э, эта возникла давно, и мы занимаемся этим вопросом тоже достаточно давно. Вода камень точит, и мы убеждены что в том или ином виде, общими усилиями мы придем к тому, чтобы у нас в уголовном законодательстве понятие пределов необходимой самообороны было уточнено. И формула «мой дом, моя крепость» работала э, и давала дополнительную уверенность, защищая права наших граждан на самооборону. Э, соответственно, Есть критики, есть сторонники, есть критики, которые на эмоциях, не обладая юридическими знаниями, начинают что-то придумывать, говоря про какое-то про развитие бытового, бытовой
4: насилия
3: и прочее. Мы должны четко и ясно понимать, что жилище неприкосновенно, что действующая статья Уголовного кодекса «Необходимая оборона», она позволяет лицу обороняться и, и в том случае, если посягающему, причинен вред, но состояние необходимой обороны, то только тогда уголовной ответственности защищающийся привлечен быть не может. И вот это именно понятие состояния необходимой обороны, оно является очень такое... Размытым. Размытчатое, да. зыбкое. И если посмотреть правоприменительную практику э, прошлого года, 300 человек, которые защищались и оборонялись, они... Э, Судом были признаны преступниками, то есть привлечены к уголовной ответственности, со всеми вытекающими отсюда последствиями и ограничениями. Несмотря на то, что есть разъяснение Верховного суда, мы видим, что правоприменительная практика хромает, а значит требуется корректировка законодательства как минимум. И нельзя забывать, что этот вопрос обсуждался и на встрече с президентом в прошлом году, когда правозащитники говорили о том, что люди не чувствуют себя в безопасности и не уверены в том, что защищая себя или наблюдая, как совершается на их глазах, преступление, но это уже выходит за рамки предложения нашей статьи. За рамки забора дома, да. Да, но они боятся применить силу, дабы потом самим не стать привлеченным к уголовному ответу.
2: Ярослав Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вы же прекрасно понимаете, вы уже не раз говорили, даже вот во время вашей вашей речи, что очень расплывчатые эти понятия. И вот это вот старое выражение «закон, что дышло, куда повернешь, куда и вышло», есть же и так называемые нерадивые адвокаты, которые будут пытаться найти лазейки в этом законе. Вот как вы считаете, насколько велика группа юристов должна быть для того, чтобы ну, настолько понятие необходимой обороны вылезать, вычистить, чтобы не было возможности никаким образом задать вопросы? Ну,
3: Наша законодательная база постоянно Совершенствуется, и я считаю, что то предложение, которое мы депутаты ЛДПР э- озвучили, оно является неким уточнением. Ведь посмотрите, что предлагаем мы: мы предлагаем формулировку, которая гласит, что не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося, которые направлены на защиту от постигательств, но именно сопряженного с насилием, опасным для жизни проживающих лиц в жилище. То, что есть разные адвокаты, есть разные лазейки, но это всегда было, это так и будет. Решение о привлечении к ответственности все равно будет будет принимать суд после судебных разбирательств. До этого будут, соответственно, все следственные действия проведены. Будут установлены причинно-следственная связь, мотивы наличие умысла прямого, косвенного, все доказательства будут изучены. Поэтому, когда начинают скептики кричать про некие бытовые преступления, например, два пьяных соседа сидят, пьют, и вдруг один другого зарезал, это совершенно другое. Это не подпадает под те э, нормы, на наш взгляд, про которые говорим мы, и даже которые сегодня указаны в уголовном законодательстве. То есть... А, но и... есть другой пример, mm. когда сидит э, дома один сосед, а другой сосед к нему ломится с заряженным ружьем в пьяном виде. Это другой разговор, это да. Другой, это другой разговор. И скептикам я могу посоветовать только одно. Вы себя на минуту сами представьте ситуацию, uh-huh. в ситуации, которая оказался, например, фермер Тульской области, когда на него нападала, на его дом нападала банда преступников вооруженных, он зарезал преступника. И и избежал уголовной ответственности только потому, что дело получило серьезный общественный резонанс. Обсуждалось в СМИ. Была четко обозначена позиция руководства общественных организаций. Общественное мнение явно выражено было в поддержку э, защищающегося фермера. И он избежал уголовной ответственности. А 300 человек в прошлом году, наоборот, подверглись уголовного преследования. Ну, Поэтому скептики, скептиками, знаете, как э, э, атеист до первой серьезной тряски в самолете. Я помню, как... Десять лет назад я вносил проект закона о черных списках пассажиров дебоширов. Давайте были... это, немножко это немножко другая, другая тема, да, тема. Уже, Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. В любом случае желаю вам удачи в том, чтобы а, как можно больше да, адекватных спасибо. людей приняли этот, эту инициативу. Представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов был у нас на связи. До
4: свидания.
1: Life. Но тему вы уже поняли, да, у нас самооборона, причем выходящий не только, ну, так скажем, действующий не только за забором своего дома. Хотя основная тема мой дом, моя крепость. И, собственно, истории связаны с этим. Но всяко в нашей жизни, как говорится, бывало, приходилось иногда применять собственную силу для того, чтобы обороняться либо защищаться. И вот именно такие истории сегодня мы слушаем от вас, от наших слушателей по телефону плюс
2: 7-915-459-2020. Ну что, злой кэп по традиции начинает из Москвы. У нас слишком лояльный к преступникам и слишком бездейственно вот в Штатах залез вор в дом, хозяин достал ружье и все. А у нас дал по физиономии и сел далеко и надолго. Давно пора как в Штатах. Вот мне не. Ну, собственно,
1: мы об этом только что с Нилом мы говорили. То, что надо действительно все четко прописать, что имеет право делать тот же самый хозяин дома в этом случае. Армен, продолжает. Саратовская область наконец-то депутаты делают что-то реально полезное для людей для себя в целом. Закон о защите жилища себя и близких всеми доступными способами надо было принимать еще с начала 90-х годов. А сейчас, когда социальное неравенство граждан стало колоссальным, этот закон был. Более чем актуален. В четвертом году к нам домой залезли грабители. У нас была собака Доберман, которая разодрала одного на смерть, второго ранила. Сама же собака скончалась от нанесенных ножевых ранений. В итоге моего отца три года таскали по органам, и в суд в итоге оправдал, что действия были правомерны. Это все крайне неприятно. Вот такие вот воспоминания неприятные у Армена.
2: Да, но это 90-е лихие. А далее сообщение из Москвы Роман, который говорит: на процентов согласен. Давно пора. Как-то раз меня пытались ограбить на улице в 99 девятом году, я только дембельнулся. Служил в разведке ВДВ, завязалась драка итог Простой я и трое гопников на больничной койке. Дело завели на всех. Мне шили превышение, а им грабеж. Хорошо, что следователь попался с понятием.
1: Пронесло. Uh-huh. Ну, это опять же улица. Немножко другая история. Хотя, конечно, такие истории мы сегодня тоже с вами разбираем. Эдман, республика Татарстан. Давно пора. то у бандита прав море, а у нас шиш. Вот так вот, кратко.
2: А дальше Олег из Питера. Согласен на Депутатами, если не ошибаюсь, при нападении на вас Простого человека, вы можете Тоже голыми руками голыми, да. Да, А если противник уже вытащил нож, то и вы Можете тоже взять нож, но не раньше
1: Ой, слушайте, вот поэтому тоже надо Разобраться, тут на самом деле у нас сегодня будут Специалисты, которые ну, Еще раз э, Расскажут то, что может И к чему это может привести в если... самообороны. Да. Так что мы к этой истории еще вернемся Ну а вы пишите плюс 7915 459 2020 20, 20 Ваши истории самообороны
0: No Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
1: Ну, напомню, что четверть россиян, в семьях которых есть несовершеннолетние сыновья, желают, чтобы как минимум один из них выбрал, выбрал себе профессию в сфере IT-технологий. Почему это происходит? Давайте попробуем выяснить. У генерального директора и основателя компании «Ченжеллендж», простите, Андрея Алясова. Андрей, добрый вечер.
5: Да, добрый Здравствуйте. вечер
1: Здравствуйте Ну еще раз, давайте повторим, поскольку эту тему уже много раз обсуждали Почему сфера IT сейчас так востребована?
5: Да все очень просто Четкая востребованность, если вы айтишник, вас с руками отрывают Высокая зарплата и высокая свобода в, в работе Часто работать можно откуда угодно, из любой точки мира В том числе, для работать в России, работать в международной компании угу. Андрей, Ответ да. Да.
1: Да. да. да, 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 ну продолжайте, хорошо
5: Здесь самое-то главный вопрос, а почему другие, да, потому что сейчас прошло исследование, да, когда людей спросили, да, вот, какие каких направлениях они хотят, чтобы их дети работали. Вот, и да, на первом месте оказались IT-компании, а вот дальше были очень интересные вещи, да, про то, что там выбрали, например, 10% родителей предпочли бы, чтобы сыновья выбирали профессию военного, полицейскому или сотрудникам. да,
1: да. да, да
5: Интересная тема. Я пытался эту тему изучить, да, uh-huh. и мне, конечно, у меня есть разгадка. Я просто, например, зашел на сайт Суперджоба, да, а Суперджоб проводит исследования, безусловно, по своей целевой аудитории. И тут напрямую у них на сайте написано, да, прям цитирую, что самыми актуальными и частыми вакансиями на сайте являются грузчик, водитель, курьер, разнорабочий, продавец-кассир, продавец-консультант, повар и так далее. Uh-huh. То есть исследование Суперджоба – это не исследование всех родителей в стране. Это исследование родителей, которые находятся на сайте Суперджоба и которые ищут эти вакансии. Да? То есть на самом деле такие массовые позиции, массовый персонал. И вот тут разгадка, да? то есть люди в этой сфере, да, они действительно ищут примерно в этой же сфере карьеры для своих детей, но уровнем чуть повыше, более стабильную, да? потому что в чем часто проблема вот на всех этих позициях, которых там рекламируют Суперджоб, да, и куда приходят, какие люди туда приходят, в том, что нет стабильности, да. Работал пару месяцев, перешел на другой, на третий. А вот как раз позиция там в, в госслужащих, милиционеров, государств, медицине – это гораздо более устойчивая и стабильная карьера. И да, здесь же интересно.
1: Да, да это вот всегда Прежде было востребовано. Да. Да. Андрей, да, а вот по поводу IT-специалистов, опять-таки возвращаясь. Ничего не изменилось у нас за последний год? Я понимаю, что когда был такой всплеск, когда пандемия только началась… А,
5: наоборот, тут тут вообще поперло просто не по-детски. Да, тут самое интересное этой вещи две. Первое, э, вот как бы я вспоминаю, что было там с IT, условно, там 10 лет назад я просто начинал свою карьеру в Microsoft. Вот. И тогда да, IT была нормальная сфера, но она была так в топ-3, может быть, топ-5. Сейчас отрыв IT от всех остальных сфер с точки зрения привлекательности работодателя мы недавно проводили свое исследование два раза. Да? На втором месте идет консалтинг, да? а на первом месте IT. Ну, то есть разница просто дикая. Почему? Потому что во время пандемии, да, как бы любая компания вдруг стала IT-компанией. Да,
1: абсолютно. Да. Да.
5: Вот даже... в вот этом эта проблема. А людей-то не хватает. Угу. Вопрос в лишь в другом. А что будет дальше? Недавно тут вышла статья, что одно из подразделений Гугла, а точнее их компания Alphabet, это как материнская компания Гугла, угу. начала тестировать алгоритмы, которые заменяют программистов. Вот жара. Вот
1: сами себя да, общем,
5: заменили. Так получается, вот. Сейчас пока нет, но как бы лет через 5-10 и так далее эта тема сто процентов пройдет, да? Потому что программисты что же тоже безумно так. умные люди.
1: Так что, уважаемые родители, задумайтесь над, это, над этим: 10 лет всего лишь пройдет и, возможно, Google. Программистов да. не будет уже. А вот профессия, допустим, крановщика. Смотрите, тоже днем с огнем крановщика хорошего не найти. Причем за хорошую зарплату. И профессия крановщика по-прежнему будет востребована. Так что Выбирая учебное заведение, ну, не надо всем поступать, опять-таки, получать высшее образование. Хорошие крановщики, хорошие сантехники и другие прекрасные профессии тоже будут востребованы всегда, зависимости от того, что происходит в мире. Спасибо большое за, э, за этот рассказ. Напомню, еще раз у нас на связи был генеральный директор, основатель компании «Ченжелиндж» Андрей Аляс. Спасибо.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Да, по да. поводу самообороны. Чуть позже будем с ней разбираться, в том числе какие-то приемы изучать. Ну, у нас сегодня, видите, сугубо мужская компания. Можем поговорить по По-мужски так немножечко порассуждать, без... Ну а сейчас тема по поводу, о которой мы только что разговаривали со специалистом, то что четверть россиян в семьях, которые есть несовершеннолетние сыновья, желают, чтобы как минимум один из них, причем говорится, что старший почему-то, самый умный обычно, наверное, чтобы он занимался IT-технологиями. Старший умный был дети, да, да. Данные опроса исследовательского центра портала «Суперджо». Результаты исследования показывают, что каждый десятый хочет, чтобы сын выбрал профессию военного, полицейского или сотрудника МЧС. Ну, это как-то надежно. Государева служба, да. да. 9% родителей уверены, что наилучшая сфера деятельности медицина и фармацевтика. Но мы знаем, что фармацевтики, особенно сейчас, очень даже неплохие деньги люди зарабатывают. Это да. 7% родителей хотели бы, чтобы профессия их ребенка была связана со строительством. 4% респондентов обозначили экономику и финансы. Заснул. Да мне когда говорят, что в 16-17 лет ребенок должен э, идти на экономику и финансы, особенно мальчик, мне как-то становится очень скучно. То ли дело в были времена, но как-то мы вот, да, когда были пацанами, ну, правда, это один, я вот мечтал там э, водителем автобуса быть, потом машинистом тепловоза Ты а когда далее, космонавтом. Лет.
2: Вот, а зато потом, получается, вот такие вот министры финансов,
1: потому что ей в 16 лет пошли изучать экономику и финансы возможно, но вообще скучно. Ну, а для дочерей четверть хотели бы, чтобы как минимум старшая из них связала свое будущее с медициной, каждый девятый опрошенный выделил информационные технологии, далее по убывающей экономикой и финансы, фитнес-индустрия и юриспруденция. Вот так небольшой список, собственно, вопросов. И что касается IT-технологий, ну, вот сейчас специалист сказал, что скоро IT-шники будут заменены теми самыми роботами, которые будут писать те же самые программы. Но мы же понимаем, что профессия программиста за последние, там, десятки лет, да, ушла далеко вперед, если мы Помним в начале, там, в 80-х, программист, что он делал? Помнишь, Захар? Картинки, я помню, рисовал на NVM. Монолизм. Монолизм, не 90 и прочее. Это уже на Роман. Да, Боровских. Да, да. Мы считаем да, центр. Да, да то сейчас, конечно, эти технологии сама профессия ушла далеко вперед. Это просто вот можно сказать, такой океан, море-океан. Безбрежный. Да, и то, что IT-специалисты через 10 лет будут не нужны, но я, конечно, очень сильно сомневаюсь, потому что сейчас куда ни плюнь без знания компьютера, без знания программирования, ну, очень и очень сложно в нашей современной жизни, в наших современных реалиях. Поэтому поживем, говорится, увидим. Но ну, а сейчас песня веселых IT-специалистов и не и
2: только.
0: И не только.
1: Вечером Вечера, вечера. куплетия <плодролевский> Да, ну, мы вот не эти специалисты Нашли свое место тоже в жизни Ничего, вот поем, видите Хотя никто ну, нас на это не учел. Как поем, ну вот как-то поем Души, Захар Хорошо, души Мы артисты. Программистом и IT-специалистом. Оу-е. Oh, yeah. Мы
4: со свистом. Получанту в месяц чисто 1300. Оу-е. Oh, yeah.
1: Постоянно помоганту. Всех к вайфайлу Оу-е. Oh,
4: yeah. И за это руководство отпускает
1: комплиментов мы по ристу, мы по кофе и по чай специалисту, оу-е. Oh, yeah.
4: Мы со свистом чашку кофе продаем, рублей за 300
1: оу-е. Oh, Сто yeah. рублей кладем в карману, прямо с каждого стакану, оу-е. мы капотнем покупать апартамент. Ну, наверное, какие-то топовые, да, вполне могут. Но если по 100 рублей в кармашек, то Сейчас тем более у нас кофеманов развелось пруд, Мы стилистом
4: Индустрии, красоты, специалистом оу oh, yeah. Мы со свистом Все поправим, если рожа не козиста оу oh, yeah. Маникюра, педикюра, актуально шевелюра. Оу-е, oh, yeah. оптимисто, приходи скорее учиться на стилистов. Oh,
1: yeah. Не, говорят, вариант. оптимисту в ресторан нужен опытный паристов.
4: Оу-е, oh, yeah. тысяч триста, получав ту
1: перспективу программи. На всякий случай, программисты, учитесь петь. Вдруг пригодится в жизни, как нам.
0: Вечернее шоу Лайф we'll Встречайте Поющие ведущие Авторадио Брагина, right. Гордеева и Захар
1: ну ладно, ладно, ладно. Сегодня можно встречать нас без цветов, поскольку у Гордеева нету, а, к сожалению, она Это да. приболела. Поэтому, коллеги, большой привет. Желаем скорейшего выздоровления, там, ингаляции. Ну, все, что полагается делать в этом случае. Ну а мы с Захаром продолжаем. Игру по нам помогает. Погнали дальше. Ну, смотри, как они синхронно вдаривают а? Ну, такой Молодцы Сыгранные. Так не первый год тоже уже у нас на шоу Как и мы с Захаром тоже Не первый год не и... первое
2: десятилетие. И не
1: первый год мы играем, между прочим, в нашу замечательную игру Которая называется «Много денег на авторадио» Причем от сезона к сезону название игры Варьируется, но вот в прошлом году, вспомните Мы играли много автомобилей на авторадио У нас их было действительно 5, но были, конечно, решили и деньги Но вот в этом году мы не можем Все объединить только автомобилями Поскольку в этом году мы хотим Осуществить ваши мечты поэтому. У нас игра называется «Сезон мечты». И начнется
2: этот самый «Сезон мечты» с 10 февраля. А запомните эту дату. Призовой фонд, только подумайте, 5 миллионов рублей – И там уже, помимо денег, будет и путешествие мечты на Мальдивы.
1: И машина мечты, о которой вы мечтаете, она действительно потрясающая, о чем мы расскажем чуть позже. А уж в новейших условиях вообще
2: мечта, любая новая машина, это по определению мечта. Ну и, конечно же, будет квартира мечты в
1: Москве. Да, это самый дорогой приз, который мы разыграем, конечно же, ближе к Новому году. Но в общем, есть действительно замечательная перспектива. Главное, чтобы вы, дорогие друзья, не остались в стороне. Если вы до сих пор не слышали про нашу феноменальную игру, можем сказать, что Поучаствовать в ней очень легко и просто. Если у вас, допустим, до сих пор на телефоне скучные гудки, когда вам звонят и слышат трубки пи пи это допустим, не наш метод. Это не наш абсолютно, поскольку только гимн «Авторадио» вместо гудков может принести вам удачу.
2: В общем, друзья, много денег на «Авторадио» стартует 10 февраля. Добро да, пожаловать. Да, мечты. Ну, а мы продолжаем.
1: Шоу «Мурзилки Лайв» до 9 с вами.
0: Лагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
2: Давайте продолжим обсуждать главную тему нашего шоу, то, что готовится законопроект о внесении изменений статью 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации, где будет более подробно расписываться понятие необходимая оборона, ну а в случае нападения на жилище, на собственный дом, будет возможно у граждан полное право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизнь родных и близких от любого преступного посягательства. У нас на связи Адвокат и общественный деятель Вячеслав Плохотнюк Вячеслав, здравствуйте
1: Здравствуйте Здравствуйте
2: Скажите, пожалуйста Вообще, что сейчас написано в понятии необходимой обороны?
6: Необходимая оборона это Вот сам термин берем Необходимая и оборона Это то, что требуется для того, чтобы защитить себя, своих близких, свое имущество та оборона, которая вытекает из э, обстановки, когда вы защищаетесь, когда вы не даете себя в обиду, не даете в обиду свое имущество, своих близких, Защищаете свой дом как крепость. Так, но да? при этом... Да, так да, что... Но при этом не палите из дробовика по всем мимо проходящим людям и э, через дверь не стреляете в соседку, которая пришла попросить, постучалась попросить у вас щепотку. Окей,
2: Вячеслав, тогда объясните, пожалуйста, что говорит статистика по э, первой половине 21 года, что по 108 статье, это убийство совершенное при превышении пределов необходимой обороны, осуждены были 132 человека и лишь два, правда, приговоров то есть получается так что все эти 132 осужденных человека полили как вы говорите направо и налево а зря и да? очень сильно превышали необходимую оборону а скажите неужели в тот момент когда человек защищает себя и своих близких он должен думать превышает он или нет предела
6: нет он не должен думать если на него напали да он думать не должен но он должен защищаться а, вот спорные вопросы возникают Восп... когда... вопрос чем
1: и каким образом?
6: Чем? Что у вас есть, чем вы защищаетесь? <гум> Спор возникает, когда э, не очевидно, что на вас нападали. Когда э, у убиенного э, не нашлось ни ножа, ни топора в руке, ни. Э, он вообще выглядит приличным человеком, и вся история его жизни никак не подтверждает, что он мог на кого-то напасть. Вот. А вы размахивали топором, там стреляли с дробовика или там ножом. <гум> ну, кстати, насчет оправдательных переговоров, помните, случай был в Твери, когда. Э, Молодой хозяин дома заранит троих на пороге своего дома и его оправдали. Но, а поэтому
1: здесь, но это исключение из правил, может
6: быть? Я бы не согласился. Скорее, Вячеслав не доходит
2: до суда. Хорошо, смотрите, 114 статья – это причинение тяжкого или средней тяжести тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. 203 203 человека осуждено, оправдательных приговоров не было вообще. Я так полагаю, что здесь рассматривается, конечно, не вопрос нападения на жилище, а вопрос, когда хулиганы пристают к девушке, а кто-то, кто умеющий драться, защищает эту девушку или там каких-то более слабых. Так или нет?
6: Ну, я думаю, что те люди, которые защищали девушку, в своей массе дела даже не дошли до суда. Как правило, следствие разбирается с этими случаями, и, как правило, люди просто не попадают в суд, не попадают в ситуацию, когда им нужно оправдываться в суде. На примирение идут,
1: что ли, получается, с Нет, зачем? Просто Ну.
6: если вам удается доказать и объективно вытекает из ситуации, что на вас напали или напали на вашу девушку, то вам просто не предъявляют обвинения. Вам просто говорят, что вы были правы, и дело закрывается после проверки.
1: Вячеслав, у меня была реальная история, когда человек ну, приставил ружье, скажем так, на меня нацелил ружье, вот, в состоянии алкогольного опьянения, и вот таким вот образом, ну, вроде как угрожал. Я вот думал в этот момент, да, вот что мне делать? Вот если у меня тоже что-нибудь было под рукой, там, нож или что-нибудь там, ответить ему, да, как-то выбить ружье, его атаковать, да? А мне правоохранительные органы сказали, нет, ну, слушайте, вы не могли ничего сделать, потому что вы же не знали, заряжено оно или нет. Я говорю, вы считаете, я должен был подождать, да, и проверить, заряжено оно или нет, когда оно на меня направлено? Как в таких случаях поступать-то? Вот совершенно непонятно. Сейчас.
6: В 37-й статье есть оговорка, которая говорит, что если из-за обстановки не очевидна э, для вас, э, является ли э, угроза э, нападения или mm-hmm. угроза причинения вреда вашему здоровью реальной, вы можете действовать. Э, вы э, не можете оценить ситуацию, особенно если когда речь идет о внезапном нападении, и вы освобождаете соответственно. Такая поправка в 37-й статье уже вносилась. И, э, как правило, э, и суды, и следственные органы разбираются с этим довольно четко.
1: Ну, Существуют,
6: да, спорные моменты. Существуют, да, вещи, которые э, требуют дополнительных проверок, дополнительных экспертиз, дополнительных исследований. Но я считаю, что суд должен разбираться и суд должен объективно вставать на сторону должен, того человека, который должен. был
1: прав. Согласен. Но да. дай
2: это бог, чтобы суд сначала без этого и был адекватным. Как вы считаете, да. вот эта инициатива депутатов Госдумы она пройдет или нет, что человек может за любыми.
6: Она или нет, но я против нее, потому что я считаю, что нужно доверять суду больше, а наш суд должен быть на высоте
1: а не цепляться. Должен быть договора. это самое главное, Вячеслав. Ваши да, вещи. Наш суд
2: самый да, главный он суд. Должен в мире.
1: быть. Но сначала человек, который хочет защитить, должен нанять адвоката, заплатить ему много денег и так и, далее, и тому подобное, чтобы отстоять свою правоту. Ну, мы же знаем, что Я думаю, президенты. не за деньги
6: должен суд работать, а mm. суд должен mm. работать за закон. Это да. Вставать, а, ну но, во всех спорных случаях у нас есть такое понятие презумпции невиновности. Суд должен вставать на сторону лица, которого обвиняют или подозревают, потому что, если есть сомнения, они все должны толковаться в пользу подозреваемого и обвиняемого. Когда суд будет так работать, нам не нужно будет постоянно править закон, и постоянно... Вставляют в него какие-то новеллы для того, чтобы избегать э, да. неприятных ситуаций. Ну, в общем, вся надежда на
2: Спасибо огромное. Адвокат и общественный деятель Вячеслав Плохотнюк был у нас на связи. Всего доброго, до свидания. До свидания.
0: Вечернее шоу. На авторадио.
2: Друзья, когда мы зачитываем вам вот эту самую новость, которая явилась информационным поводом для нашего обсуждения, что депутаты Госдумы подготовили инициативы, предоставляющие гражданам а, право всеми а, способами защищать жизнь свою, родных и так далее, и свое жилище. Вот все. Способы, я думаю, что у многих возникнет э, перед глазами, что все способы, оружие? в том числе и оружие Ну у
1: кого оружие у нас в доме? Вот у охотников вот ну, оху- ну, У охотников, охотников
2: да, охотников, да. есть да. еще холодное оружие Давай вообще поговорим по поводу, э, возрастет или нет э, продажа оружия И будут ли упрощены тогда вот эти вот разрешительные документы Председатель э, общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев У нас на связи, Вячеслав, здравствуйте
7: Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Ну,
2: во-первых, хочу вам задать вопрос. Одобряете ли вы эту инициативу, которая дает возможность гражданам а, право всеми способами защищать жизнь от любого преступного посягательства, незаконно проникших в дом или квартиру лиц? А,
7: ну, давайте да, точно. А, сейчас 37-я статья а, Уголовного кодекса позволяет всеми способами защищать свою жизнь честь и достоинство. А, суть а, именно этих поправок а, Немножечко другая так. А, именно, а именно Это фактически а, Доктрина «Мой дом, моя крепость» и Говорит она о том То есть предложение а, 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 Внесшим депутатам Говорит о том, чтобы Мы, находясь у себя дома а, и, а, а, по отношению если если к вам применяются неправомерные действия а, а, а приглашенных или неприглашенных гостей, вы бы могли отражать, не невзирая на так называемые превышение мер необходимой обороны. Смысл в чем? Находясь дома, вы находитесь в расслабленном состоянии. Если вдруг на вас идут незаконные посягательства, то вы не готовы оценить реально, каков уровень опасности. Вы же не будете спрашивать преступников, Говорит, Скажите, пожалуйста, вы мне говорит, только хотите э, там обнести э, или же вы хотите э, зауби- убить меня? да э, Если э, убить, то я буду сопротивляться вот, в соответствии с этой статьей. Если только обнести, то, извините, я вас буду э, буду защищаться одним только матом и грозным видом. Понимаете, в чем дело? И вот эта доктрина «Мой дом, моя крепость» говорит о том, что вы можете э, защищаться, не озираясь на, на пределы необходимости. Обороны. Вот, вот о чем. Тогда, речь. окей, То Вячеслав, праву.
2: все правильно. Но да. тогда объясните мне, пожалуйста. А если мы говорим о том, что мой дом, моя крепость, и мы понимаем прекрасно, что в случае вооруженного преступника хочется дать ему какой-то адекватный ответ, да? То есть подразумевается, да. что, в принципе, у меня дома, при, естественно, должном оформлении всех документов, где-то там в шкафу, закрытом на ключ, лежит дробовичок. оружие. Лежит либо дробовичок, либо какое-то другое оружие, которое я могу в случае чего, вот в случае, как вы говорите, расслабленного состояния и посягательстве на мою жизнь и здоровье, достать и дать адекватный ответ. Как вы считаете, продажи оружия у нас вырастут или нет?
7: Нет, абсолютно не вырастут. Более того, еще раз я вам говорю, этот закон не про оружие. Это закон о том, что вы будете, то есть законопослушный гражданин, не будет бояться защищать свою жизнь у себя дома. Вот о чем mm-hmm. идет речь. Mm-hmm. Но
2: если к нему приходит домой с,
7: с дробовиком, не, ну а себе чем, ну, чем я сразу? буду защищать? Ну и хорошо, Прости, ну, без дроб...
2: хоккейной клюшкой.
7: Да. В соответствии с с действующим законом с уголовным кодексом, со статьей 37 и с разъяснениями Верховного суда о том, что каждый человек имеет право защищаться любым способом, включая оружие. Это, опять еще раз говорю, не про оружие. Но если к вам приходит с дробовиком, лучше бы, чтобы у вас был бы дробовик. Это естественно.
2: Но, к сожалению... Это, это штатовская история. Да, к сожалению, кажется, мы не понимаем, с чем пойдет а, в тот или иной квартиру ли, а, садовый участок, да, дом на даче или коттедж а, я по- понял. потенциальный я преступник. Я понял, Правда? как вам объяснить. Давайте. Да, я вам
7: понял, как объяснить. Значит, вот на примере дробовика. Да. Сейчас нынешняя трактовка наших законодателей и правоприменительная практика такова, что если к вам вломились с дробовиком, вы имеете право отражать а, нападение дробовиком. Если к вам вломились только с дубиной, то вы дробовик не имеете права, ну, большими мазками, будем так говорить, не да, конечно. Ага.
1: То есть должен быть арсенал вот, стоять, да, такой шкаф. Так, чтобы выбрать сегодня? Да, это
7: называется несоизмеримые меры обороны. Понимаете? пределы, то есть вы превысили пределы необходимой обороны. Но если сейчас примут это, это, этот закон, тогда то это все... неважно, да. чем к вам вломились, вы имеете право применять свой дробовик. Понятно. Вот это, чем-то.
2: Хорошо. В общем, спасибо. предупрежден, значит вооружен. Само это, собой, сами да? понимаете, исключительно такая метафора, но, по крайней мере, спасибо за разъяснение. Представитель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев был у нас со своей экспертизой. Всего До свидания. Добра.
4: Por
0: Live chat.
2: Друзья, давайте перейдем все-таки к, к вашим сообщениям И задали мы вам вопрос Согласны ли вы с инициативой депутатов Или считаете, что данная функция должна остаться в компетенции правоохранительных органов По, Но, по поводу самообороны сейчас да, напомню А инициатива, инициатива касается это. самообороны Эта инициатива будет предоставлять гражданам право всеми возможными способами Защищать свою жизнь, родных и, соответственно, близких от любого преступного посягательства Незаконно проникших в дом или в квартиру лиц. Начинаем читать ваши
1: сообщения. Да, Михаил пишет: Хорошо бы, а то иногда создается впечатление, что текущий закон пролоббирован уголовниками. Угу.
2: Дальше, Федор, а если залезли в дом, а я один. Мне что, смотрите, сидеть, а, когда семья придет, только потом к самообороне приступать с инициативой не согласен. Так, Фёдор, но но почему? Почему? Здесь же в инициативе четко сказано, что себя, у вас, и да, семью, да, есть абсолютно. право
1: всеми способами защищать свою жизнь. Виктор продолжает. Ага, а теперь такая ситуация. Жертву заманили э, на дом к преступнику, который может э, подставить невиновного человека. Если раньше такие преступления расследовались, даже на предмет превышения, то теперь не будут. Виктор, ну вот тоже вот сгущать краски, да? Ну почему не будут расследоваться? Каждое преступление, каждый случай, он, безусловно, расследуется, да? Было ли превышение или не было превышения, сейчас будет действительно на, на того, на кого напали, будет проще это дело, скажем так, реабилитироваться.
2: Вот Макар задает очень резонный вопрос. А проникновение на преусловие Садовый участок является проникновением в жилище. Я помню в детстве в соседский сад за яблоками лазил. И вы считаете, за это надо меня наказывать всерьез? Чересчур чурмера? но ну... подождите, приусаденный участок не является домом, да, не является жилищем.
1: Но все равно твоя территория, твоя соль. Моя территория, да, да. Берд... да. берданка, соль. Ну так, не, ну слушай, но если я вижу, что пацан лезет за яблоками, ну я буду тут за ружье что ли хвататься? Да. Тоже не перегибайте. Филипп продолжает. Поддерживаю, если залезли в дом, когда ты семьей внутри нечего раздумывать. Нужно обороняться всем, что плохо лежит.
2: А Зинаида дальше. Плохая инициатива. Наступишь на чужой кусок огорода, а тебе в спину кулаков. Ну, про огород и на да, участок все уже говорили.
1: Слава из Москвы продолжает. Вот принять законы у нас могут быстро. У нас э, другая вечная проблема. Как это все будет работать? И будет ли вообще? Ну, актуально это будет, конечно, в первую очередь для частных домов, коттеджей, а там уже в наличии заборы имеются. Ну и ружо у как бы охотничков.
2: Нет, вот. Но, опять-таки, не путайте заборы, которые охраняют территорию, и дом, э, в котором вы находитесь. Опять-таки, думается, здесь принципиальная разница. Андрей дальше из Москвы. Самооборона это сложно. Прежде чем достать нож или арматуру, пишет Андрей, mm-hmm. а у вас она всегда с собой, как правило. <связано> надо очень хорошо знать закон, а то будешь думать, что обороняешься, а на самом деле будет превышение самообороны. Так что надо подумать, прежде чем взять в руки нож. У меня, например, есть
1: кулаки. Андрей, ну, опять же, разбирали этот вопрос. Если это самооборона, то тут можно и арматуру взять в руки, ничего страшного. Превышения не будет, ну, по идее. Опять-таки, подальше, как мы все-таки
2: говорим больше про а,
1: инициативу, которая касается моего дома mm-hmm. или моей
2: квартиры.
1: Ну и завершение, наверное, еще одно но сообщение, которое хочется отметить отдельно. Да,
2: Илона из Москвы. Не может быть превышения предела необходимой защиты. Потому что испуганный человек не может и не должен адекватно оценивать этот самый предел. Преступник, агрессор должен знать. Его убьют и за это ничего не будет. Я не обязана
1: разгадывать его намерения, пишет Илона из Москвы. Илона, очень замечательная и здравая мысль. Поздравляем вас. Спасибо огромное всем авторам. Но Илоне хотелось бы отдать маленький комплимент. Два билета на концерт замечательного чилийского рок-вокалиста Ромера с с программой Queen Classics, которая пройдет 1 марта в Крокус Сити Холле. Поздравляем Илону. Ну и на этом наша тема практически завершена. Спасибо за то, что вы писали. Вот буквально через пару минут мы еще с удовольствием споем про это дело.
0: Вечернее шоу Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
2: Друзья, прежде чем мы перейдем к вокальным упражнениям, еще раз быстро напомню то, что право на неприкосновенное жилище является важнейшим конституционным правом человека. И никто не вправе проникать в это самое жилище против воли проживающего в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Таким образом, депутаты Госдумы, в частности Ярослав Анилов, который был у нас на связи, подготовили инициативу, предоставляющую гражданам право всеми, возможными способами защищать свою жизнь, а также жизнь родных, близких от любого преступного посягательства, незаконно проникших в дом или в квартиру лиц. И в данном случае это не будет превышением необходимой обороны. Лично мне кажется, что вообще понятие необходимой обороны и превышение этой самой необходимой обороны такое очень эм, обтекаемое понятие. Конечно. И, и думается, Конечно. что здесь, но извини, меня, если ты идешь, да, и защищаешь там, видишь, предстают девушке, ты будешь вступаться. Конечно. Вот, и, соответственно, не необходимая оборона. Ты не будешь в этот момент думать, но это превышаю немножко... или не превышаю. Про
1: другое, да, сейчас говорится, конечно, это не то, что ты в своем доме защищаешься, но случаев, как говорится, достаточно. И Невероятное то, количество. Вот, а, у нас был адвокат на связи, который сказал, что суд должен все правильно ли- решить. Мы понимаем, что он все долж- должен, по идее, теории. Решить. Но, но было решать? таких случаев? Вот, частности... А я могу
2: тебе сказать, да. сколько, да? Ведь за 6 месяцев 2021 года по статье 108 УК, ну, то есть убийства, совершенные при превышении пределов необходимой обороны, осуждены были 100 32 человека и лишь двое оправданы А по статье 114 Причинение тяжкого или среднего э, Вреда здоровью при превышении пределов Необходимой обороны осуждены 203 Человека, а оправдательных Приговоров не было вообще
1: ну, случаев предостаточно. У меня такой случай тоже был э, в жизни, когда дядька выбежал на э, грохот какой-то, да во двор к себе. Это была его территория, частный дом. Э, и какой-то мужик пьяный бьет, значит, его машину. Просто там кувал, ну, чем, короче, каким-то тяжелым предметом. Ну, у каждого там на севере ружье, соответственно, он выскочил с этим ружьем. Он не стрелял в него напрямую, но какая-то дробина ему попала Попало. вот этому мужику. Да, он убежал, соответственно, где-то там. Полиция, к сожалению, вести да, и, все... увы. Да, и дядь получил 7 лет Вот так вот Превышение Да, да естественно, за превышение И получилось непредумышленное. действие здесь не
2: было, да, не было угрозы жизни, да Мы все-таки говорим про угрозу жизни
1: Да, я понимаю, что не было угрозы жизни Но была угроза имуществу, скажем так, так что, В что случае. Я, достаточно... друзья, тема, будьте юристами тема, тема тяжелая, поэтому я уверен, что у многих до сих пор в машине лежит что? Правильно, либо монтировка, бита. либо бейсбольная бита Старая, добрая, проверенная веками Вечером, 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 вечером. В куплете Ну, об этом и наша песня. Давайте про классическое холодное оружие. Почему безбольный бит именно? Нарушают гудки, тишину и покой. Лишь забрежет рассвет озорной и лучистый, на дороге страны выезжают тобой. Господа бейсболисты, господа
4: бейсболисты, на дороге страны выезжают. Бейсболисты, господа бейсболисты. Бейсболист, если что, сразу машет с плеча, презирает спортсмен все на свете.
1: Все подойдет.